0: Den dag, vi ser virkeligheden i øjnene, kan vi begynde at håbe. Sådan har den franske præsident, Emmanuel Macron, sagt. Han har efterlyst en demokratisk revolution og grundlæggende reformer af EU, som skal opbygges gennem tre begreber, suverænitet, fremskridtsoptimisme og demokrati. Han mener, at suveræniteten er glæde nationalstaterne af henne, og den skal genvindes igennem EU. Men hvordan skal EU se ud i fremtiden? Ja, det er hovedspørgsmålet på den konference om fremtidens Europa, som EU-institutioner er til, og som afsluttes under netop det franske formandskab næste år. Hvilke reformer er der brug for i den europæiske union i de kommende år? Det undersøger jeg i denne podcast-serie fem interviews med fem danske europaparlamentarikere, der taler om deres bud på, hvordan Europa skal reformeres. Mit navn er Bjarke Møller. Ja, jeg er forfatter til bogen håbets Politik. Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. I denne udsendelse taler jeg med Margrethe Augen fra Socialistisk Folkeparti, og hun har nu bud på, hvordan Europarlamentet kan spille en stærkere rolle i fremtidens Europa.
1: Det er vel den mest progressive kraft, vi har i verden i øjeblikket globalt af parlamentet Vi undervurderer vores egne indflydelse. Det er jo selvfølgelig i takt med, vi har fået beslutningsmagt og for alvor inden for for stort set alle områder i Europaparlamentet undantaget udenrigspolitikken. sindssygt vigtigt, at øh, også rådet kommer til at arbejde efter de regler, som faktisk er indskrevet i traktaten. Borgere skal kunne deltage i det europæiske demokrati så tæt på og så transparent som muligt. Og det er jo det, vores ombudsmand, altså EU-ombudsmand, sagde, at det der, det lever de bare slet ikke op til. Og det skal være sådan, at nationale parlamentarikere og national pres ved, hvad deres egen regering laver i arbejdsgrupper og arbejdsforberedelser osv., og så sådan så at de skal slå til ansvar for deres handlinger der og så vi også kan se hår, hvorfor går det galt ikke? hvor mange ved at Danmark stemte imod at Apple skulle betale skat for eksempel efter at Margrethe Vestager udsigt Det skulle. jeg har sådan set været ret meget imod at man, åb- at man ville lave åbenhed i trilogerne før vi havde lige vilkår hele vejen igennem Men det skyldes almindelig praktisk erfaring om at lobbyisterne med jo elskede, det har meget lettere adgang til regeringerne til hovedstederne end de har til os og hvis de så kan, de har jo kunne påvirke hele vejen igen, og hvis de så kan se, hvad der sker i de sidste afgørende forhandlinger i forløbet, så skal du bare se løjer. Øh, så det her, det kan vi først lave, når rådet er lige så åbent, som vi er i parlamentet. Og så vil der jo stadigvæk være der, hvor vi også har brug for, og det har man brug for, at få snakket inden. Det har alle politiske... Øh Organisationer, men fint bagefter at sige, hvad har vi bestemt, og dygtige politikere kan jo godt gå ind og sige, at det her det var vores udgangspunkt, det mener, det mener vi sådan set stadigvæk, men vi har fundet en god løsning, hvor vi kan komme videre, og vi har lavet et fornuftigt kompromis, og det står vi gerne ved. Det hører med til at lave dygtig politik. Og det er det, de skal ligesom ind til at vende sig til at gøre. Ikke at alt skal være åbent, og heller ikke at alt skal være fælles beslutninger. Jeg tror, det er helt rigtigt, at vi siger, at det overordnede på skat for eksempel, skal være fælles. Det er jo helt trods at det i øjeblikket ligger til medlemsstaterne. Hvorimod, altså vores almindelige indkomstskattepolitik og sådan noget det skal vi altså ikke nøde noget af at få fælles, ikke? fordi mm. det der, at vi er villige til at betale skat i Norden, det er jo ret exceptionelt i Europa, ja. og det må de gerne lære os, men vi risikerer jo at de begynder at pille ved vores system, ikke?
0: Så når du siger lidt skat, hvad er det for nogle skattekilder, du
1: siger, der går... Ja altså, kollega- det er, altså, ja, altså selskabsskat først og fremmest, ikke? Mm. Og det vil sige, at vi får de der systemer, hvor man siger, der hvor du tjener penge og betaler også på kryds og tværs, der skal vi hvor er pengene tjent, hvor bliver skatten betalt og hvordan sikrer vi os, at man ikke kan underbyde hinanden på skatter. Og det bliver meget, selvom vi ikke har et fælles beslutningssystem med kvalificeret flertal osv. Og det skulle meget gerne ændres. Og det kan laves uden en traktatændring, det skal man lige huske. Og det ved jeg så ikke, om vi får, hvad gør Luxembourg af at være skattely for Holland. Ja, Holland, det er lidt sjovt. Fordi da det kom frem, at Holland var et af de slemme skattelylande, jeg vidste det heller ikke før for nogle år siden, så blev hollænderne faktisk flove og at det var sådan. Så det, der kunne vi godt få hollænderne med, hvor jeg tror, irerne og, og, og Luxembourg, de har det fint med. De tjener jo penge på det jo. Ja, ja, det gør, de gør holland jo så mm. også, ikke? Men, men altså, det gør, de skal altså mobbes og kides og nives og gøres ved, for at få med i det her system, så kan vi godt. Med men bolig. hvad skal EU bruge de penge til? Har vi brug for, at EU har penge? Først er det brug for, at vi, ikke, at vi ikke plønder fra hinanden. Ikke? Altså, når man tænker på, hvor mange penge, der forsvinder i skattely, og det er altså helt vildt, og det er jo også, at vi pludselig også ulandet, og der er det jo vigtigt at være opmærksom på, at de største skatteunddragelsesting, de foregår inden for EU, altså EU-landene imellem, så man, man prøver ikke at sige, at vi skal have hele verden med først, det det, der ikke det skal nok komme, det i EU så skal vi nok få de andre med også til det der, fordi det er der rigtig mange lande, der har en vital interesse i. Så sådan et område skal vi have ind under det fælles, og så, så som sagt mener jeg, at det er meget vigtigt, at vi får udenrigspolitikken ind under det fælles, og så EU faktisk kan få en udenrigspolitik. Det har vi jo ikke i dag. I og med, at man forlanger enstemmighed, så bliver det meget, meget vagt, hvad der kommer fra EU på ret mange svære Og Hvorfor er det vigtigt, at EU har en fælles udenrigspolitik fordi... i 2030? Fordi, øh, okay. fordi, ja, det kan man sige, skal vi spille nogen rolle. Altså, det er bare det der, at alle EU's medlemslande vil, i hvert fald i 2050, så var der jo ingen af dem, der ville tælle deres befolkning i, 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 næsten i procenter af verdens befolkning. Jeg husker, jeg tror, det var Helmut Schmidt der i en fantastisk tale, til SPD tilbage i 2011, eller hvornår det nu var, hvor han bliver kørt op i sin kørestol og bliver sat på scenen deroppe og, og, og holder sådan en brandtale på en time. Den er altså stadigvæk rigtig sjov at høre på. Og der gør han jo opmærksom på, hvor vigtigt det er, også for Tyskland, at man får det fælles, hvis vi overhovedet skal spille en rolle. Og det, det kan vi ikke gøre, hvis ikke vi er sammen. Og så kan man sige, hvorfor skal Europa, der har vigtigens vi, historie, domineret nok? Altså, det kunne være en relevant indvending, når man for eksempel bevæger sig i England og går ned fra Piccadilly Circus og, og til Westminster og ser det der imperialistiske braller, man går igennem der. Og på den anden side, så, har vi faktisk dem, der, så er vi faktisk dem, der har de bedst formulerede, ordentlige værdier, synes jeg, altså demokratiske værdier, menneskerettigheder, ligestilling og hvad vi har. Og det er stadigvæk så centralt en del af Europas grundlag, og det er stadigvæk noget, vi... Men ja, siden
0: 2. verdenskrig har vi jo støttet os til USA, og nu har vi fået Joseph Biden som, som præsident. Er det, er det
1: ikke godt nok? Altså, mm. Skal vi ikke bare støtte os om amerikanerne? <laughs> Jamen, så skal du have et system, som, som pludselig bliver Donald Trump, for eksempel. Ikke? Det er ikke særlig godt. Mm. Og øh, du kan også se, at de kan i regel heller ikke ret meget. Altså, Europa har faktisk også, fordi vi vil være vi næst største magt, i verden, verden. Kan vi bruge det godt? Og det vil selvfølgelig også sige, at det forudsætter naturligvis, at der bliver valgt nogle fornuftige mennesker, og det kan jeg jo ikke sikre. Altså, hvordan folk stemmer, det har jeg ikke helt styr på, desværre. Det vil jeg godt have haft, men, øh, men altså, det er trods alt min erfaring, at der, hvor vi sidder og laver tingene sammen, så kan vi faktisk, ja, et meget godt eksempel er jo, og skrækkeligt også, samtidig, det er flygtningepolitikken. Altså, det, der, det, der sker der, hvor... Det var jo et ganske forudsigeligt, at vi gjorde den store marsche op gennem, øh, gennem øh, øh, motorvejene. Og det havde jo både øh, flygtighøjkommissariatet og verdensføde forudsagt, at det kommer, fordi det var underfinansieret. Øh, og det giver jo chok, og der så man jo så, at øh, der var ikke nogen lande, der kunne klare det her alene. Og Danmark var jo forfærdeligt pinlig i den situation, altså virkelig beskæmte. Men stadigvæk tog vi nu mange flere dengang, end vi gør i dag, så det er jo ikke fordi... Men altså, øh,
0: Folk er meget bekymrede, altså mange ja, ja. dårlige folk er bekymrede for, ja, ja. for indvandring. Hvad
1: gør man ved det? Ja, ja, så, at de er det mere bekymrende, hvis vi ikke vi gør noget for det. Altså jeg havde ved den sidste valgkamp, og jeg, en, jeg kørte nogle år med, der måske spørge ud af en forsamling, sådan et vælgermøde, hvad nu kan være. Der kan sidde alle mulige partier til sted og siger, hvor mange her i lokalet tror, at det der med flygtninge er noget, der går over? Så siger jeg, jeg jo ingen heller. Så siger jeg, okay, så vil jeg godt lige vide, hvor mange af der ikke tror, at det her vil tage til, så siger jeg altså faktisk heller ingen heller. Så siger jeg, at det er altså det, der er vores udgangspunkt. Og vi ved godt, at vi ikke har set klimaflygtninge endnu. Og vi ved godt, at der er unge befolkninger i Afrika osv., så vi også har emigranter. Bare tænk på, hvordan vi selv udvandrede fra midten af 1900 til midten af det 20. århundrede, holdt alige lige op, ikke? Som Europa fløj ud over hele verden. Rigtig mange danskere også. Og... Øh det, der jo sker, det er, at vi mangler arbejdskraft samtidig. Og de kravler ind over vinduer igen vinduerne alligevel. Og for arbejde, og det gør det jo endnu farligere, fordi så har de ikke legal status. Og så skal vi se noget, der kan true samlingskraften. Det ord, jeg ikke kan fordrage. Det, det bliver altid brugt om, hvem der ikke må være med. Nemlig, det bliver altid brugt til at holde nogen væk. Men, altså hvis du tager det som om, det er et ord, vi Og du så har en sump af ulovligheder øh, i vores samfund, fordi de ikke har lovlig status. Så hvis man fortæller folk det, hvis man gør opmærksom på, at langt de fleste af verdensflygtninge, de er i nærområderne, og de kommer næppe til Europa, det er der ikke meget, der tyder på. Og hvad vi kan med klimapolitik og bistandshjælp osv., så, der har vi masser af redskaber. Og så kommer der mange her. Og hvis vi gør det sammen, og det vil sige, at vi laver en fornuftig fordeling altså af både arbejdsmæssigt med at lave asylbehandling. Det var det, der lå i kommissionens forslag tilbage fra 2016, at vi støttede hinanden i den asylbehandling af dem, der kom dertil, hvor man gik efter at have taget mange i forvejen osv., og, og de, der så ikke ville have, de kunne så betale kasse 1. De, der så to, fik nogle penge. Det lyder næsten som om, at vi har schaffen en så så Merkel er du enige med Angela Merkel? Ja, det kan da Og det lavede kommissionen som et forslag. det Nu har de... Har, de... har de jo ikke stemmeret. Men det kom til parlamentet, og vi lavede en rapport, Øh, Cecilie Bikstrøm er jo på den. I 2016 mener jeg også, at vi blev færdige med den med et godt, pænt flertal i parlamentet, og den bliver så sendt til rådet, vores rapport, og der vedtager de med sig selv, at de vil kun vedtage det i en ting. Og hallo, så får de altså sagt, at de kunne godt vedtage det med flertal. Men så får de sagt, det vil vi ikke være med til. Og så har vi misseren. Og så sker der jo alt det, der sker. Og det er jo ikke kun i Danmark, men det er også i Danmark, hvor man så lukker mere og mere af. Og nu tager vi ikke engang kvoteflygtninge mere. Det var det, der kunne give en vis mening. At sige, det, som blandt andet, hvad hedder at den gamle kommission, vi øh, jo havde det der, man at siger, at hvis Europa tog bare en promille af sin befolkning hvert år, så kunne vi godt klare at, at, at integrere dem hos os og få det til at fungere. Og det vil altså selvfølgelig sige 5.000 i Danmark, men det kunne vi jo godt klare. Vi er faktisk ret dygtige til at integrere, selvom vi går og hinanden noget andet ind. Og så kunne vi sige, at så ville du heller ikke få ret mange spontane, for så ville det jo give mening at stille sig op i, i de der FN-lejre, og, og så kunne du måske endda næsten Socialdemokratiets mærkelige land begynde at give mening, hvis man tog derfra. Der er mange problemer i det endnu, men jeg tror, at man kan godt få folk med, hvis man siger, at hvis vi gør det her sammen, og det er ikke godt... for mange
0: af gangen. Ja, bedre?
1: altså, det er jo mange flere, vi får i øjeblikket. Mm. Men det kan vi godt finde ud af. Og hvis du fortæller historien som noget, det er, det kan vi. Mm. Og det er klart, på sine punkter vil det blive svært, på andre punkter vil det hjælpe meget, fordi vi også har brug for de der mennesker øh, i, vores, i vores samfund. Vi får et voldsomt problem, altså. Mm. Øh, når jeg bliver rigtig gammel, mm. ikke, så kan det jo godt være, at jeg ikke selv kan spænde rundt nu, men der skal mm. nogen til at trille rundt med mig og, mm. og, 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 og vaske mig i bunden mm. og sådan. Mm. Altså, hvem? Ikke Eller skal det bare være robotter, der klarer alting? Mm. Men, men vi har brug for dem, vi har brug for masser af håndværkere, fordi dem uddanner vi slet mm. ikke nok af. Og det er alvorligt, altså. Mm. Men jeg tror, man vil kunne komme langt med det. Mm. Det skrækkeligt der sker. Men vi det, bliver bange hele tiden. Altså, vi, vi ja, kan jo men,
0: høre, altså, vi bliver vi bange for, at der kommer rigtig mange, og vores samfund bryder sammen, og, og politikerne taler også den der frygt altså, op. I, altså, det jeg ved ikke, om du bliver bare. Du bliver altså ikke så bange. Men, men folk,
1: kan du kan ja, sige i den offentlige debat,
0: ja, der er bekymring. Ja, men det bekymring. har også
1: noget at gøre med, hvad du taler op og hvad du taler ned. Det kommer an på, hvad man taler op i sådan en sammenhæng der, ikke? og hvad man faktisk gør. Og hvis vi siger, at vi har løsninger. Så men, vi skal
0: altså have en fælles asyl ja, og migrationspolitik. det skal vi. De. Så det, 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 er, det er det, du siger fra 2030.
1: Det er og hvis ikke vi, altså virkelig, hvad skal vi sige, tvinger hinanden til at gøre det her. Og der kan du selvfølgelig sige, jamen det er jo blevet vedtaget ved demokratiske afstemninger mellem regeringerne. Det kan jeg jo ikke komme om, hvad det er. Så det er jo så bare et spørgsmål om at lave det politiske pres. Altså det er jo ikke alting, der giver sig bare ved at bygge, bygge huset om.
0: Men hvad tænker du så i forhold til det, det, det ellers skal være fælles i 2030? Er der noget mere, du tænker det, på? Er der noget på forsvarsområdet? Altså jamen SF, jo... det bliver
1: vi jo, ja, men SF har jo for lang tid siden sagt, at vi skulle have, vi skulle have fælles sikkerhedspolitik. Og du har også, øh, altså vi skulle af med forsvarsforbeholdet, det er faktisk noget, SF sagde for 15 år siden, øh, at vi skulle af med det. Hvorfor det er det ikke? Fordi vi, øh, for dels vil, dels vil vi gerne være i det forsvarssamarbejde, der er i Europa, det sagde vi faktisk allerede, der var argumenteret grundigt for det samtidig med, at vi sagde, at vi ville af med u- retsforbeholdet, så øgningen den tror, det, der mener jeg sådan noget andet, men, 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 men de andre vil man jo af med i SF, fordi vi har meget bedre af at være sammen og være fælles om det, og så står vi over for et problem, som næsten ikke bliver diskuteret, det er, at vi, jo, vi, vi er jo ikke nødt altså vi er nødt til, hvis vi skal være suveræne i Europa, også på en eller anden måde at klare vores forsvar vores egen sikkerhedspolitik. Det kan ikke være fuldstændig deponeret andre steder. Og mange tror, at vi ikke Så vi kan vi har... ikke det til amerikanerne? Det, 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 jamen, vi, har ikke, vi har jo heller ikke nogen NATO her. Det er jo det, der er så sket. For at gå og tro til... Som om vi havde en NATO her. Øh. Nej, vi har en koordinering af våbenindkøb og træning og sådan nogle ting. What? Det er voldsomt, men øh, det har vi. Og så har vi den der artikel 5, som lykkeligvis ikke har, blevet, har været aktuel at få mobiliseret endnu, fordi så er jeg ikke... Altså, helt sikker på, at det vil øh, komme til at gå. Og jeg siger jo ikke, at vi skal afbryde samarbejdet med, med USA. Det ville være dumt. Det ville være godt, hvis EU havde sit eget og på vores demokratiske vilkår øh, sit eget, øh, eget forsvar, altså også territorialforsvaret. Mm-hmm. Og der er det sådan, der er du selvfølgelig opmærksom på, at Danmark er det eneste land, der ikke har ret over for en, et forsvar, For det bliver mere sagt med vores øh, forbeholdet af vores undtagelse, at vi ikke vil forhindre de andre i at gå videre. Og der, der skal, altså i traktaten skal det jo vedtages i enstemmighed, hvis vi skal have en fælles sikkerhedspolitik. Mm. Men det er jo en debat, der rejser sig mm. flere og flere steder, mm. at Europa har brug for at have sin egen sikkerhedspolitik. Mm. Og også demokratisk... Og hvorfor
0: hvorfor, altså udover det, er du er ikke helt sikker på, at USA vil komme os til undsætning? Hvad er der andre årsager til, at man Men skal ikke have er også,
1: et forsvar? Det kan man med at have et forsvar. Og det er jo diskussion, der jeg rigtig meget af sikkerhedspolitik i 80'erne. Øh, i, og var meget aktiv i hele Presarbejdet, og under, i det arbejde gik det der op for mig, i hvert fald også, hvor, hvor, hvor vigtigt det er, at der er en sikkerhedspolitik, som man også må være klar over, eller har sin militære del. Og så kommer det bare an på, hvordan de militære er det militær skruet sammen, for eksempel. Er det et angrebsmilitær, eller er det et reelt forsvar? For det er hele konstruktionen i militæret. Og hvordan spiller det sammen med. Det, som er øh, dybtesikkerheden i hvert samfund, nemlig hvis du har en høj øh, indre solidaritet, er det meget sværere at øh, robre et land øh, og, og gå ind, end hvis de falder fra hinanden. Så derfor er vores velfærdspolitik øh, og alt det, vi også har, det er jo en vigtig del af vores sikkerhed. Men, men, men frygter du, er der nogen, der angriber os? Eller er der noget, altså... Nej, men jeg tror nok, at jeg vil synes, det er måske meget rart. Altså, vi du lige ser, hvad der triller rundt omkring hen og vejen, ikke? og vi har jo fuldstændig parkeret i øjeblikket øh, atomerbrudstillingen, selvom det, det var måske meget klogt, at de ikke til at kigge på den. At der foregår, at du har det jo også på hele cybersikkerheden, at der er mange, mange steder, og, hvor du kan sige, at det er ikke militært, nej, men det ligger i nærheden af, at der alligevel meget hurtigt kan blive militært. Men at have brug for at have nogen, der kan det der ude på, på spidsen øh, af de her ting, også det tror jeg er meget fornuftigt. At man, at man bliver ved med at have det der og det, og det er der jo også der er jo masser af militær i Europa, det er bare meget dårligt koordineret end det har været mm. og, det, og det er jo dumt
0: Hvad så med det sociale område? Altså fordi det er jo har i Danmark har der jo tit været sådan en, en angst for at de griber ind i den danske model og sådan nogle ting men, men EU-kommissionen presser jo meget på i forhold til den sociale søjle, parlamentet gør det der er jo garanteret mindsteløn, der andre sådan for socialt spørgsmål. Nej,
1: det der bliver vedtaget så, i parlamentet. Så hvad er
0: det egentlig, der skal til frem mod 2030? Ikke sådan i forhold til de, de konkrete sige, side, den sociale vil mere... stod der ikke.
1: den sociale søjle stod der ikke minimum indkomst. Men så, hvad man tænker man... du så frem mod
0: 2030? Hvordan sikrer eu
1: solidariteten? Jamen, det er den fortsatte kamp. Altså minimum indkomst var det, vi skrev der. Og det vil sige, det sagde ikke noget om altså løn men indkomst, øh, og, og det var, at altså man skal kunne leve af sin indkomst, man skal altså ikke have tre forskellige job, for at kunne overleve. Øh, og det var en, en god formulering, og den kom, jeg tror, at Danmark stemte imod, men det var, fordi de ikke havde læst efter, altså hvad mene. Så har der været diskussioner om mindsteløn, og er den er smadre, smadret, smadret, smadret svær, fordi øh, der er rigtig gode grunde til at have øh, en, en, en løn, og der er rigtig gode grunde til, at vi også som Danmark eller som land går ud og arbejder solidarisk med, at man ikke laver social dumping, og det vil sige, at vi sikrer, at den er på et godt niveau. Altså, og det er jo sådan set meget beskrevet hos kommissionen. Vores problem er, at vores aftalesystem øh, faktisk jo fungerer et meget langt stykke. Det må man sige, det gør. Og det her hænger fuldstændig sammen med, at vi har stærke fagbevægelser. Altså, at vi har fagbevægelser, der er i balance med arbejdsgiverne. Problemet er så, at der er større og større dele af vores område, der ikke er dækket af overenskomster. Og der har vi et dilemma. Fordi hvis vi siger det, som man har gjort i Norge... Det, man så aftaler vi overenskomsten, det gør vi bagefter til indkomstniveauet, så falder folk ud af fagbevægelsen, og det vil svække den danske model. Så vi kan ikke bare overtage den model. Hvad vi så gør, det kan jeg ikke helt gennemskue.
0: Hvad kan I så gøre for at sikre jamen, sin synes, større solidaritet?
1: Jamen, Jeg synes jo, det er den kamp, vi har i øjeblikket. Ikke? Altså, den har vi virkelig. Og, og jeg tror, vi kommer til at lande på noget øh, på EU-niveau, som bliver en rimelig mindsteløn, hvor så der er de forbehold. Der er for den de nordiske mådser. jeg mener
0: at Danmark skal have et forbehold på i forhold ja, til mindestet. Det, ja, det kan have et forbehold.
1: Det kommer ikke til at hedde et forbehold, for det vil set mærk værdskærd. Men det vil være sådan, at der vil være ret store garantier i den aftale, der er lavet som er lavet nu, og må kommissionen er jo være villige til at lave. Og den skal så sikres imod, at man ikke pludselig tager, dem, der ikke er overenskomstet i Danmark, at de pludselig ikke tager Danmark til Domstolen. Det er jo det, som de er bange for. Og det mener jeg også, man må kunne bygge ind i systemet, som man siger, at det ikke kan ikke ske. Hvad vi så gør i Danmark med dem, der ikke er overenskomstdækket i Danmark, det må vi jo så finde ud af at klare hos os selv. Og der har vi stadigvæk et problem. Platformsarbejder og så videre, men også store dele af landbruget, af byggeriet, af, der, der er meget, der flyder der, som ikke er, der er et problem. Men jeg tror, selve den tanke, at det har vi et med solidaritet med hinanden, den lever altså godt nok.
0: Det sidste, jeg er nødt til at tale med om om, Margrethe, det er jo noget, du ikke har talt om, og det er hele den grønne omstilling. Du har jo i mange år været miljøforkæmper tidligt ude, både i Folketinget, men også i forhold til de ting, der er i Europe-parlamentet
1: Hvad kan EU gøre for at nå i mål, altså yeah. frem mod 2030 og jamen, jeg har været med siden begyndelsen af 70'erne. Det er sådan en, en, en gammel gang. Også for naturen, ikke bare for miljøet, men for naturen. Det var det første, derfor. jeg lavede. Ja. Ja. Det var faktisk naturting, inspireret af det, digteren Torgel Bjørnvig helt tilbage i 72', hvor jeg pludselig kom ind på den bane. Og så, ja. Men det har jeg så været med, at med til at gøre SF til et grønt parti der i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, og vi har jo rigtig meget også, og så har det højt placeret på dagsordenen, i hvert fald i Europaparlamentet. Det, vi dør døjer med der. Det er to ting. Det ene er selvfølgelig, at der stadigvæk er alt for mange, der stemmer forkert. Det er jo en brugelig omkostning ved, ved, ved demokratiet. At man skal altså op og slås med nogen, der ikke har fattet, at det her er vigtigt. Og det er der mange af. Det er også i Danmark. Men det andet, vi virkelig døjer med, det er, at vi har en historisk svag kommission for tiden. Og det er der at end den forrige. Det siger lidt. Og de gider ikke, eller vil ikke, eller hvad det nu er. er. Sørge for, at vores lov bliver overholdt. Og der er det i høj grad miljølovene, der bliver... Øh, som, som kommissionen blæser på og ikke gider implementere og bare tænk på valgrede i Danmark som har været overtrådt i 20 år nu der kommer de altså ikke med ordentlige krav og med de sanktioner og så videre hvis loven ikke bliver over og der bliver vi altså nødt til at få den der kommission til at komme meget mere på banen fordi det er med til at skabe mistillid til EU det, her, det kan godt være at vi laver nogle fine love og så folk ser, at dem kan man bare blæse højt og flot på og det er altså en del af vores system, og det, jeg mener og det er kommissionens faktisk vigtigste opgave. Det er at sørge for at være, som det hedder så pompøst, traktatens vogtere. Det betyder bare, at det er dem, der skal sørge for, at lovene bliver overholdt. Det er sådan set den regeringsopgave, de har. De har ikke stemmeret, men de har altså den her forpligtelse. Og der svigter de exceptionelt i øjeblikket, og især på naturen. Men de har været
0: med til at løfte den, altså målene for, for klimamålene osv. Jo, så og så videre, gennem.
1: Er det, er det nok? For, det første, nej, for det første er det ikke nok. Hvorfor er det ikke nok? Altså, fordi, det, jamen, fordi naturen altså ikke er en forhandlingspartner. Når vi siger til naturen så, okay, vi var ikke helt det, du, du langt, men nu, nu får du altså tre fjerde langt, så må vi få fred med dig. Sådan ser det jo ikke ud. Og der, der er der altså så stadigvæk så meget Greta Thunberg i mig, jeg er helt vild med hende, at uh, tale nu klart om, hvad det her drejer sig om, ikke, og hvis mine børnebørn skal have en chance, så er der altså om at tage udfordringen alvorligt. Og alle ved, at det, vi står med nu, også i EU, er udestrækket. Hvad, hvad er det, der skal til for, at Det tager det er altså, Fordi du skal op i et helt adegir, med både at lave, lave udledningsbegrænsninger, med at lave umiddelbare CO2-afgifter, med for alvor, for det gjort. Gerne samtidig satse på teknologisk udvikling, men lad være med at sætte hele pakken på det, fordi det kan altså godt komme til at støtte dig gebomligt, hvor meget du får ud af den sag, og det er også noget med, hvordan man fordeler forskningspenge om så. Men der er rigtig meget, der kan gøres, hvis man altså siger, nu gør vi det her ordentligt, og nu. Og der skal jo investeres meget mere. Og det skal vi sige, vi har simpelthen så travlt. Vi kan ikke vente på, at alle de der smarte løsninger viser sig. Og jeg tror, nogle af dem vil og jeg tror jo, at nogle af dem vil vise Og også måske hurtigere, end vi regner med, hvis der pludselig kommer det pres på. De kommer ind på banen. Så det skal vi jo kunne der, og der er vi nødt til også at... Ja, og så kommer selvfølgelig spørgsmål, som du nemlig heller ikke har stillet til mig, hvad er det, der truer Europa for alvor i øjeblikket, ud over klima og fly- altså mm. de der udefrakommende voldsomme ting. Og det er jo den nationalisme, som gror frem. Altså, som bliver fodret voldsomt, øh, som øh, Danmark det og lidt lider også under den. ikke er altså en statsminister, der kun kan tale om danskerne, ikke? i stedet for at snakke om borgerne eller os eller vi. Eller os, øh, og den, den er voldsom, og vi gør for lidt komme den til livs.
0: Og her til sidst hørte du Margrethe Auken, medlem af Europaparlamentet for SF. Mit navn er Bjarke Møller. Jeg forfatter til bogen HB's Politik, så den Europa krisen og bliver en grøn supermagt. Udsendelsen er produceret med støtte for Europanevnet. Og Tjenglen, du lige hørte, ja den er produceret af Christian Møller.